0: Hallo, hier ist ein kleines Zwischenspecial von Fernsehen für Alle. Etwas, was wir in der Form noch nicht gemacht haben, und zwar ein Interview. Das hat sich äh, ergeben, dass wir mit einer Protagonistin aus einem Reality-Format sprechen können. Und zwar geht es um die RTL Plus Show Stranger Sins. Da geht es ja kurz gesagt darum, dass sich da Paare im Prinzip beraten lassen und dann ein gewisses sexuelles <lacht> Ziel umsetzen wollen innerhalb von dieser Sendung. Das ist mal mehr Trashy, mal weniger Trashy. Wir werden gleich genau darüber sprechen, wie Trashy das alles sein sollte und so weiter. Der genaue Entstehungsprozess. Und mit uns sprechen wird die klinische Sexologin aus Stranger Sins, Lea Holzfurtner. Erst muss ich aber meine, meine üblichen äh, Leute hier kurz begrüßen, äh, die zwei sexpositiven Singles, die es heute hier in dem Podcast geschafft <lacht> haben. Hier ist Anni <lacht> und Selma.
1: Hallo. Hi.
0: Wir drei sind deswegen wieder zusammengekommen, äh, weil wir ja vor zwei Wochen schon mal den Podcast hier zusammen gemacht haben und da über eine Sendung gesprochen haben, die uns äh, auf jeden Fall nachhaltig immer noch <lacht> beschäftigt ähm, und deswegen haben wir uns heute entschieden, mit jemandem zu sprechen, die da teilnimmt oder beziehungsweise die ja sogar ähm, das Aushängeschild ist fast schon, dieser Sendung von Stranger Sins und Lea war dann nett genug, um zu kommen und jetzt ist sie hier. Hallo Lea.
2: Ich freue mich hier zu sein. Vielen lieben Dank.
0: Ja, vielleicht kannst du dich einfach nochmal ganz kurz vorstellen und was genau bei Stranger Sins deine Aufgabe ist.
2: Gerne. Also mein Name ist Lea Holzfurtner, ich bin klinische Sexologin mit der Praxis für Sexcoaching in Berlin. Und ich arbeite dort vor allem mit Menschen mit Vulva, aber eben auch mit Paaren und Polykülen aller Geschlechter. Und äh, in dieser Rolle sieht man mich eigentlich auch bei Stranger Sims. Das heißt, dort begleite ich acht wunderbare Paare in Mexiko auf einer wunderschönen Hacienda dabei, wie sie jeweils ihre sexuellen Fantasien ähm, so ein bisschen besser kennenlernen und dann eben äh, auch ausleben
0: dürfen. Ja, das haben wir gesehen. Ja. Also mich würde als erstes mal interessieren, <lacht> wie nah die Tätigkeit bei Stranger Sins tatsächlich an deinem äh, Berufsalltag auch ist.
2: Bei Stranger Sins, was ihr da gesehen habt an Sexcoaching, ist tatsächlich sehr nah dran an dem, was ich auch in der Praxis mache. Ähm, ich begleite dort ja diese acht wunderbaren Paare und ähm, es gibt ja beim, beim Sexcoaching auch so ein bisschen die Unterscheidung zwischen Hands-on und Hands-off-Coaches oder Neck-up und Neck-down-Coaches. Ich bin natürlich ein Hands-off-Coach, das heißt ähm, genau wie bei Stranger Sins ähm, sind in meiner Praxis auch Sofas und gemütliche Sessel und wir sitzen uns gegenüber und wir sprechen und äh, genau die gleiche Art von äh, Aufklärung, die ich immer wieder zwischendrin auch mal gemacht habe, äh, mit dem schönen Wulwar-Kissen zum Beispiel. Ähm, all das ist tatsächlich auch großer Teil meiner Arbeit äh, in der Praxis. Und das Schöne war, dass ich bei Stranger Things dann auch nicht alleine war als Expertin, sondern eben auch hands-on oder äh, Neck-Down-Experten sozusagen mit dabei hatte, die dann auch in der Körperarbeit auch unterstützen können und auch helfen können. Und da war die wunderbare Dominique dabei, die dann eben viel der, der Action tatsächlich auch mit den Paaren begleitet hat und die nochmal von einer ganz anderen Perspektive dann eben auch vor allem im Bereich BDSM äh, die Paare unterstützt hat.
0: Wir müssen vielleicht auch noch mal ganz kurz die Leute abholen, die es jetzt auch vielleicht nicht gesehen haben. Also es wurde ja auch angekündigt, ich weiß noch damals, den hast du bestimmt auch gelesen, den, den Bildartikel vor, im Januar, glaube ich, oder so. Ganz früh <lacht> ja. gab es da, gab's da so einen Artikel von wegen
2: Bums-TV. Ähm, TV, äh, <lacht> die neue
0: Sexshow, Skandal, was passiert denn da, gerade in Mexiko und so, weil ihr da wahrscheinlich gerade gedreht habt oder so, mm. nehme ich jetzt mal an. Das ist ja schon auch bei RT Plus ne ein, ein Umfeld, wo man sich dann bewegt in Sachen Trash-TV, in Sachen, Trash Sachen äh, Reality-TV. Warst du da sofort, sag ich mal, dabei oder hattest du irgendwie Bedenken auch bei diesem Approach so eine Sendung zu machen für, für diesen Anbieter in diesem Umfeld und so weiter?
2: Für mich ist es ja überhaupt ein total neues Feld und ähm, mich hat das Team tatsächlich am Anfang erst als Beraterin äh, ins Boot geholt. Das heißt, ich war letztes Jahr gar nicht dafür vorgesehen, dann vor der Kamera mit dabei zu sein, sondern die Idee war erstmal, die mitwirkenden Teams sozusagen zu beraten, was diese Paare vor Ort wohl an Emotionen erwartet, was für Schritte und Hilfestellungen man denen an die Hand geben kann, ähm, wie bestimmte Fantasien vielleicht gestaltet sind, auch so, wie man wie man die ganze Serie auch, äh, sage ich jetzt mal, ähm, sexpositiv gestalten kann und was man vielleicht auch an, äh, an Wissensvermittlung damit reinpacken kann. Das heißt, am Anfang war ich wirklich nur als Berater da und ähm, in dem Zusammenhang hat sich das dann äh, ergeben, äh, dass ich tatsächlich auch recht spontan dann angefragt wurde, ob ich wirklich vor der Karamara mit dabei sein soll und das stand. Äh, in meinem Horizont war das was sehr, sehr ja, Neues für mich, was nie irgendwie auf der Agenda stand, ähm, ich kannte tatsächlich viele Formate gar nicht, die, die das Team gedreht hat. Die sind ja wirklich bei, den, bei diesen großen Reality-Formaten normalerweise auch. Und äh, da war es ein ganz schöner äh, Vertrauensvorsprung äh, auch von meiner Seite, den sozusagen zu gehen, zu sagen, okay, ich, ich mache tatsächlich ein Format mit, mit dem ich ganz öffentlich auch über meine Arbeit spreche, wo ich mich auch sehr, ähm, sehr authentisch und offen zeige, aber eben auch in einem Umfeld, ähm, das vielleicht dann eben auch, wie von der Bild am Anfang erstmal so als Bums-TV betitelt wird. Und ähm, ich fand das ganz schön, weil jetzt eigentlich so das Feedback danach eher so war. Also auch die Bild hat es mittlerweile aufgegeben, das ganze Bums TV zu nennen. Äh, aber äh, auch von anderen Medien tatsächlich, dass sie sehr überrascht waren, wie viel Aufklärung in dem Format eigentlich drin ist. Und ähm, ja, ich, ich habe äh, das Gefühl, dass ich an ähm, eine größere Menge, die vielleicht mit bestimmten Themen, äh, die in der Sendung aufkommen, oder mit bestimmten Gedanken sich noch überhaupt nicht beschäftigt haben, jetzt plötzlich so ähm, ja, einfach schöne, schöne Grundsätze aus der Sexualität rantragen kann und ähm, ja immer wieder, wenn ich da irgendwelche süßen Lieben Nachrichten bekomme, äh, zu den <lacht> was die was die Sendung bewirkt hat, was sie sich dafür Gedanken gemacht haben, dann habe ich so das Gefühl, hey, okay, haben wir wirklich einen guten Job gemacht.
0: Selber, wir haben das ja oftmals auch bei den Charming-Formaten, ne? diese Mischung aus Aufklärung und trotzdem noch Unterhaltung. Ne? Also, das ja. ist ja oftmals auch Grund für Kritik auch von dir, ne? dass, da, dass da so viel auch an, an Aufklärung bei den Charming-Formaten dabei ja. sein muss, letztendlich. Hast du das Gefühl, es läuft hier besser bei Stranger Sins?
1: Es läuft besser, weil, glaube ich, das Konzept der Sendung darauf basiert, während es bei Prince und Princess Charming ja eigentlich eine Dating-Show sein sollte, wie es beispielsweise beim Bachelor oder bei der Bachelorette der Fall ist. Nur haben wir hier eine, also bei Prince und Princess Charming eine Aufklärung, die sich teilweise sehr gezwungen anfühlt. Man hat das Gefühl, das muss jetzt einfach passieren, da, da muss jetzt irgendwas aufgeklärt werden. Und das hat man bei Stranger Stins, finde ich, nicht. Weil man weiß, okay, es geht in dieser Sendung ja auch im Prinzip darum, dass aufgeklärt wird.
2: Erstmal vielen lieben Dank für diese ganz, ganz lieben Worte. Das freut mich immer zu hören. Also, was ich dazu sagen will, ist, dass so eine Schwierigkeit sich daraus so ein bisschen entwickelt für mich, die ich jetzt auch so im Nachgang sehe, dass es wirklich so eine Art neues Format ist und man es nicht so ganz gleich einordnen kann. Also es ist jetzt nicht das klassische Reality-Trash-TV, es ist aber jetzt auch nicht unbedingt nur Aufklärungsformat, Und man hat ja diesen, diesen Reality-Aspekt schon drin und ich glaube, das ist so ein bisschen gerade für mich äh, auch so ein bisschen das Schwierige beim Erklären, was ist eigentlich Stranger Sins. Ähm, meine Mom hat letzte Woche dann irgendwie auch äh, ihre beste Freundin eingeladen, dann haben sie es sich gemeinsam angeschaut und sie hatten eigentlich den Plan über alle Sex-Szenen drüber zu spulen sozusagen <lacht> und sich nur anzuschauen, wie Lea redet. <lacht> und dann haben sie es aber Tatsächlich ganz angeguckt und waren natürlich, meine Mama ist natürlich da sehr biased, äh, war da natürlich auch sehr begeistert und, ähm, haben sich dann auch von dieser, von dieser Entwicklung der Paare einfach so mitreißen lassen. Aber ich fand das, ich fand das sehr schön und da meinte Mama so, ja, wir haben uns irgendwie von diesem Trailer hätten wir uns erst abschrecken lassen. Dann war es ja gar nicht so viel Sex. Also es fand ich, fand ich sehr, 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 sehr süß auch irgendwie zusammengefasst. Aber ja, es weiß keiner so genau, was, auf was man sich eigentlich einstellt, wenn man es, wenn man es anguckt und wenn man es zum ersten Mal guckt, weil es einfach noch so ein bisschen neu und anders ist.
0: Gleich beim Thema Sex ist man ja auch, wie explizit ist das Ganze? Dann, Also, wie sieht es überhaupt aus? Wir müssen ja Sex in irgendeiner Weise zeigen. Wie wurde das am Set diskutiert, würde mich interessieren, wie man das Ganze auch filmt, wie man das zeigt und wie explizit man auch ist. Weil letztendlich Bums TV hätte man ja auch draus machen können.
2: Ja, das war tatsächlich Thema, da ging auch ganz viel schon in der Vorbereitung natürlich äh, darauf ein, auch zum Thema Jugendschutz. Wie kann man das auch so gestalten, dass es ab 16, äh, die meisten Folgen sind ja ab 16, und da ist ein wichtiger Punkt tatsächlich auch diese Einordnung. Also viele der Szenen sind deswegen auch in Ordnung, weil sozusagen eine Einordnung erfolgt. Und ähm, ja, das war das war immer Thema und ich fand das auch sehr spannend und schön zu sehen, wie viel Vertrauen die Paare uns da geschenkt haben oder dem, dem Kamerateam dann auch geschenkt haben, uns als Format geschenkt haben äh, und, und diese diese Aspekte dieser Reise dann eben auch geteilt haben. Also das war schon schon sehr sehr spannend zu sehen.
0: Anni, das war ja auch äh also anfangs hatte ich wirklich ein bisschen Angst, dass auch, also wir sind Mitbewohner, Lea, für dich, äh, Anja und ich, und sind also wir, wir kennen uns schon lange und deswegen hatte ich jetzt nicht ganz große Bedenken, aber ich hatte zumindest ein bisschen, also wir haben jetzt noch nie zusammen so eine Sendung uns angeschaut. So. Ja. Und ja. ich nehme mal an, dass es bei deiner Mutter und deiner der, der Freundin von deiner Mutter vielleicht auch ähnlich war, dass man vielleicht auch, jetzt wenn, wenn das Ganze anders gefilmt wäre und irgendwie anders aussehen würde, dass man dann vielleicht auch mehr, Bedenken hätte bei der ganzen Geschichte, ob das, ob das so angenehm ist, das mit jemandem zusammenzuschauen oder mhm. überhaupt angenehm ist, mit Ton zu schauen oder was weiß ich. Also
3: ich, mir ging es ähnlich. Ich dachte mir auch am Anfang so, oh Gott, wenn das jetzt da heiß hergeht, wird es dann komisch. Also ich finde, relativ schnell hat sich rauskristallisiert, dass es eben nicht so eine Sendung ist, sondern dass es hier viel um Aufklärung geht und dass es alles sachlich betrachtet ist und jetzt hier nicht rumgebumst wird. Deshalb, ähm, ja war das dann im Endeffekt voll in Ordnung, das mit anderen Leuten auch zu gucken.
0: Wir haben aber trotzdem ja auch Kritik gehabt. Wir wollen jetzt hier nicht nur hier, wir müssen nein, ja nein. auch ein bisschen, ja. natürlich, wir das haben ja auch ein bisschen, wir haben haben ein bisschen kritisiert. <lacht> und Anni, bei uns vor allem, also wie ich weiß noch, wir haben Schwierigkeiten gehabt mit Ellie und Credo. Selma, wir haben auch, ja. äh, wir haben auch in der Folge ja. darüber geredet. Mich würde es interessieren, Lea, wie das herausgeragt hat, weiß nicht schon, das muss ja schon davor bekannt gewesen sein, dass die beiden natürlich auch schon Reality-Erfahrung haben mhm. im absoluten Trash-TV bei Temptation Island, dann sind die da ja bestimmt, weiß nicht, anders empfangen worden oder mit anderen Vorsätzen vielleicht auch angekommen, ähm, weil man schon wusste, okay, die, die haben schon tv erfahrungen War das so oder wie hat man sich auf die beiden anders vorbereitet als auf den Rest?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja der totale Neuling, was auch so diese Reality-Formate betrifft. Ich habe tatsächlich jetzt im Urlaub zum ersten Mal dann eben auch diese Temptation-Island-Folgen mit Ellie und Credo, <lacht> über meiner Schwester weil die alle uns reingezogen, das war war sehr, sehr schön. Aber dadurch, dass ich die nicht kannte, waren die von mir genauso behandelt und genauso willkommen geheißen wie alle anderen Paare. Also ich wusste, okay, die, da gab es schon irgendeine Sendung, aber... Ähm, von, von der Art und Weise, wie, wie ich da mit ihnen gearbeitet habe, war das eigentlich gleich. Ähm, ich war tatsächlich ein bisschen einfach wirklich überrascht und ich glaube, das hat man beim Gesicht dann auch so angesehen nach den ähm, Casting-Videos, die ich ja in dieser Beratertätigkeit dann einfach natürlich auch schon gesehen hatte und wo eben sehr intensive und heftige Themen auch angesprochen wurden dann auf dieser Couch zu sitzen mit ihnen da draußen in diesem Außentherapieraum oder in diesem Außen-Coaching-Raum und dann zu hören ja ähm, wir würden einfach nur gerne so ein bisschen unsere Sexualität äh, auf ein anderes Level heben und mal so ein bisschen ausprobieren und ich war ähm, ich war einfach unglaublich überrascht weil das was ganz anderes war als das was sozusagen ähm, und das glaube ich habe ich auf meinem Gesicht dann auch gesehen äh, als das was was sozusagen vorher ähm, ja von dem Paar an uns mitgeteilt wurde, was für Probleme da sind und so weiter. Und dann war das für mich unglaublich schwer, in dieser für mich irgendwie sehr unechten Situation dann mit den beiden äh, da zu sitzen und irgendwie darüber zu reden, ob wir jetzt einen Dreier irgendwie äh, oder einen Vierer oder irgendwie das Sexleben pimpen können und ich da unterstützen kann, wenn diese ganzen Themen einfach im Hintergrund sind und weder zwischen den beiden noch mit uns in irgendeiner Art und Weise äh, ja aufgearbeitet äh, aufgearbeitet worden sind. Und ähm, genau, und deswegen konnte ich da auf, auf keinen Fall, konnte ich nicht unterstützen. Also nachdem dann auch eben das Gespräch geöffnet war und wir auch diese Themen dann nochmal zusammen angesprochen haben, war ja einfach, was ähm, hatte ich jetzt mal so viele Baustellen noch da, ähm, da kann ich nicht gut im Gewissens irgendwie da sitzen und sagen, okay, wir, wir bringen in eure Beziehung jetzt noch mehr Druck und äh, Stresspunkte rein.
0: Kanntest du diesen Fall schon aus deiner Nicht-TV-Praxis auch, dass da, dass da Leute kommen mit mit völlig falschen Vorstellungen und äh nicht richtig ähm, zu dem passen, was du halt leisten kannst als, als Sexologin.
2: Total, ja. Also es ist gar nichts Ungewöhnliches. Deswegen habt da wirklich das gesehen, was ich auch in der Praxis mache und äh, schon gemacht habe. Ich bin ja selbst, ich habe Psychologie studiert und auch abgeschlossen, habe mich aber für den äh, Coaching-Weg entschieden. Also Coaching als äh, als Ansatz und nicht äh, Therapie. Das heißt, in der Praxis kommt es auch ganz oft vor, dass ich zu Therapeuten raus empfehle oder die Klienten und Klientinnen an Therapeuten weiterempfehle, wenn ich eben auch sehe, okay, da ist eine Depression da, die es nicht behandelt, da ist ein Trauma da, äh, Traumata da, das irgendwie äh, nicht, äh, nicht bearbeitet wurde und äh, da ist natürlich ein Coach äh, nicht der Richtige, um solche Themen anzupacken. Da ist es wirklich wichtig, dass sie dann eben zu einem Therapeuten gehen, der sich diesem Thema dann wirklich auch von der professionellen und medizinischen Seite auch widmen kann. Das kann man ja als Coach nicht tun und soll man auch gar nicht. Dafür ist man, dafür ist man nicht da und deswegen, ja, ist das auch was, was in der Praxis tatsächlich einfach oft
3: passiert. Das war auch eine Frage, die ich mir jetzt ähm, im Vornherein äh, gedacht habe. Wie kamst du dazu, ähm, klinische Sexologin zu werden? Also du hast ja gerade gesagt, du hast Psychologie studiert, aber wann kam so der, der Wunsch danach, das zu machen, weil es ja doch ein Beruf ist, der jetzt nicht äh, von super vielen Menschen äh, ausgeübt wird?
2: Das stimmt, wir bräuchten eigentlich viel mehr davon. Also ich habe ja erzählt, ich komme aus Regensburg, also einer relativ ja. kleinen Stadt. Das heißt auch, ich habe zu Abi-Zeiten überhaupt gar nicht gewusst, dass es diese Art von Tätigkeit gibt, dass man da in irgendeiner Art und Weise in der Form Menschen auch positiv einfach helfen kann und so ein bisschen der, der Strategiegeber und Coach in der, in der Richtung von positiver Sexualität eben sein kann. Ich wusste aber damals schon, dass das Thema einfach für mich unglaublich, ja, unglaubliche Faszination hat und eher so von der wissenschaftlichen Seite. Also ich habe damals schon die die ersten Bücher angefangen irgendwie zu stapeln. Mich hat das schon immer total fasziniert, warum und was wir über Sexualität wissen und wie alles funktioniert und ähm Genau, und dann habe ich mich aber dafür entschieden, dass ich das Gefühl habe, man braucht da erstmal wirklich Expertise und man braucht auch wirklich eine gewisse Art von, ich sage jetzt auch trotzdem nochmal Lebenserfahrung, bevor man in, in so eine Art von Tätigkeit geht, weil Klienten einem ja trotzdem wirklich so ein bisschen ihr, ihr Leben auf einem Silbertablett präsentieren und man sehr, sehr viel Verantwortung einfach dann auch hat. Und dann, was mir wichtig, erstmal menschliche Psyche überhaupt zu verstehen, deswegen habe ich Psychologie dann äh, nebenbei gemacht. Das ging dann über Jahre tatsächlich. Also ich war ja in einem ganz anderen Bereich tätig, während ich, während ich das Psychologiestudium gemacht habe. Hab dann äh, gegen Ende hin schon die ersten Praktika gemacht ähm, bei einer äh, Sexologin in München tatsächlich auch damals. Das war, äh, das war super spannend. Die hat sich mit äh, Pornosucht und ähm, mit Abhängigkeiten von von Sex hat sich beschäftigt und das war so ihr Spezialgebiet. Dann habe ich eben geguckt, wie kann ich tatsächlich auch mehr noch über, ähm, über menschliche Sexualität lernen und eben auch über den Prozess, wie man da unterstützen kann und Dr. Patty Britton ist halt sozusagen die Gründerin dieser Profession. In den USA gibt es ja schon, also überhaupt das ganze Coaching-Konzept einfach schon deutlich länger und Sex-Coaching eben auch und ähm, habe dann bei ihr gelernt und das war super bereichernd und äh, vieles von dem, was ihr von mir sieht, äh, ist eigentlich von Dr. Patty Britton geklaut. <lacht> <lacht> Für
0: mich tun sich jetzt da ganz neue Möglichkeiten auf. Ich sehe da schon die Netflix-Serie über dich, äh, quasi deutsche Sex-Education in Regensburg. Äh, weil hast, <lacht> hast du damals in der, in der Schule auch äh, dann schon deine ganzen Mitabiturientinnen oder sowas auch schon irgendwie ähm, beraten dahingehend?
2: Also ich äh, habe das ich hab das denen aufgedacht, aufgezwungen fast. Ich habe mich an, an eine Situation erinnert, wo meine beste Freundin gesagt hat, da, sie war so ein bisschen schneller dran als ich und hatte dann schon ihren ihren ersten Boyfriend und dann stand das erste Mal an und ich habe ja schon tausend Tipps mitgegeben und Bücher und alles mögliche. Und sie sagt, so, leer, warte erstmal, bis du dran warst. Also das war schon, äh, schon immer so ein, so ein Thema, was mich einfach super fasziniert hat und ich habe halt über die Jahre immer wieder Frauen, Freundinnen äh, um mich rum gehabt, die tatsächlich mit dem Thema unglaublich viel Schuld und Scham und äh, Problemstellungen eigentlich die ganze Zeit nur hatten. Und ich fand das so schade, weil es für mich schon immer so eine Ressource von ähm, Gleichberechtigung und ich weiß auch nicht, irgendwie Empowerment war. Das war schon immer so ein Thema, wo ich das Gefühl hatte, das ist gerade auch für Frauen in der Praxis, wenn ich das ja Menschen mit Wohl war, sehr, sehr wichtig, ähm, da einen Zugang zu finden. Das hat sich tatsächlich über die Jahre immer wieder durchgezogen, dieses Thema, dass ja, in meinem Umfeld immer wieder Freundinnen waren, ähm, die da große Probleme hatten?
0: Ja, apropos äh, große Probleme drüber zu reden, ähm, Anni und Selma. <lacht> Nein, aber woher glaubt ihr, kommt das? Also dass man, dass es da manche Menschen gibt wie Lea, die da total offen sind oder total äh, gerne auch drüber sprechen und manche, die das immer noch so tabuisieren, würde ich gar nicht sagen, aber eher so, dass, dass es ein unangenehm ist, drüber zu sprechen.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es ganz viel damit zu tun hat, wie man aufwächst und in welcher mhm. Gegend man das tut. Also ich weiß nicht, ich glaube schon, dass in ländlicheren Gegenden eher weniger über dieses Thema gesprochen wird, beziehungsweise weniger offen darüber gesprochen wird. Ich weiß auch, dass in meiner Kultur weniger darüber gesprochen wird. Es ist noch immer ein sehr großes Tabu. Gott bewahre, dass irgendjemand Sex hat. Also klar, wir wissen, es hat gefühlt jeder, weil wir sind ja auch irgendwie entstanden. Aber darüber reden Nee, absolut nicht. Also ich glaube schon, dass es sehr viel mit der Herkunft zu tun hat auch.
3: Ja, denke ich auch. Auch so, wie man, also ich denke, in den jungen Jahren hängt auch viel dran ab, wie reden meine Eltern mit mir über Sexualität. Ist es zu Hause ein Tabuthema? Dann denke ich, würde man das auch eher für sich so annehmen und eher weniger gern drüber sprechen und ja, wahrscheinlich auch viel von meinem Umfeld, sind meine Freunde locker, reden die da auch gerne drüber oder es sind die sehr ähm, verschlossen, was das Thema angeht, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht so offen drüber reden können.
0: Heißt, dass wir drei schon teilnehmen würden an Staffel 2, oder wie? Wir sind
3: dann die sexpositiven Singles. Wir ja genau, da wollte, ich jetzt eh, da,
0: da wollte ich jetzt eh noch hin, also die sexpositiven Singles, weil das ist ja eh eine Frage, also wie man die auch bekommen hat, hast du da irgendwie Einblick gehabt, wie man sich darauf bewerben konnte und was konkret irgendwie das Anforderungsprofil war für die sexpositiven Singles?
2: Da habe ich wenig Einblick auf die Bewerbungsphase tatsächlich, da kann ich euch wenig drüber erzählen. Für mich war es halt spannend dann auch zu sehen, dass man einfach sagt, okay, für die... Paare, die tatsächlich auch ähm, andere Menschen in ihre Sexualität mit reinnehmen wollen oder die sich vorstellen können, mal ähm, auf eine kinky Party zu gehen, ähm, dass wir dafür auch eben ein Umfeld schaffen können. Und wir waren ja da mitten im Dschungel, da war ja um uns herum gar nichts äh, für, für ganz, ganz viele. <lacht> Ganz, ganz viele Bäume äh, weit und ähm, da war das unglaublich wichtig, ähm, eben auch Menschen dabei zu haben, die auch sonst äh, solche Partys, wie jetzt im Insomnia zum Beispiel, Dominik leitet das ja hier in Berlin, die dort eben auch da sind, die einfach auch so ein bisschen ähm, vielleicht ein paar von diesen Kandidaten, die eher so ein bisschen Neulinge sind, äh, da auch an die Hand nehmen können. Fand ich ganz cool, dass wir die Möglichkeit hatten, aber über das Casting kann ich euch da wirklich einfach <lacht> nichts erzählen, da war ich nicht dabei.
0: Wir stehen bald im Kontakt mit der Castingagentur von Okay. okay. <lacht> Nein, aber auch so eine Kritik bzw. ein Wunsch für Staffel 2 mhm. wäre für mich zumindest auch, das ist natürlich immer fürs Fernsehen, natürlich willst du immer die extremen Fälle oder willst du immer die, die Fälle, wo dann auch eben, wo es um Dreier, Vierer und was auch immer geht. Aber wenn ich jetzt auch an uns denke, dann wären vielleicht auch Sachen, die vielleicht ein bisschen, ähm, sag ich mal, alltäglicher sind und was auch gar nicht so dieses paar Ding natürlich auch benötigt notwendigerweise. Also ne, wenn man jetzt an so, also ich, damit bin auf keinen Fall ich gemeint jetzt natürlich, aber <lacht> wenn man jetzt daran denkt, so Menschen, die zum Beispiel Probleme haben, den ersten Schritt zu machen oder so, dann, dann also wie hilft man solchen Leuten? Ne? Das wäre zum Beispiel, das also also auch Signals damit reinzunehmen.
2: Es ist eine spannende Idee. Ich fand, das Format, das ist ja kreiert von der wunderbaren Vanessa und ich fand das, das ist ja wirklich so ein bisschen so ihr Baby, die hat es ja wirklich gepitcht und und uh, durch den ganzen Prozess begleitet und war dann auch in Mexiko dabei. Ihr redet schon von Staffel 2. Ich, ich bin gespannt, ob das... <lacht> Ob, äh, ob das mal passieren sollte. Aber klar, also ich würde mir auch wünschen dann, ähm, für, falls falls es da nochmal weitere Folgen geben sollte, ähm, dass wir einfach noch mehr Diversität einfach zeigen können. Ähm, also es war zum Beispiel auch ein Paar mit zwei äh, Menschen mit Penis eigentlich auch mit dabei und es war auch in der Vorbereitung ganz lange ähm, mit dabei ähm, und im Casting und so. Und es hätte mich zum Beispiel auch noch total gefreut, mhm. dass das mit dabei wäre. Also es gibt so viele Bereiche, wo wir diese Diversität noch überhaupt gar nicht abdecken konnten in dieser, in dieser Serie. Ob das jetzt Singles sind, ob das, äh, ob das aber auch unterschiedliche oder, oder noch, noch diversere ähm, Arten von Sexualität sind. Also, wie gesagt, da geht es jetzt gar nicht darum, noch krassere Fantasien, sondern einfach auch alltäglichere Dinge noch mit reinzubringen. Also bin ich total bei dir. Würde ich mir auch wünschen, dass es da tolle Neufolgen gibt mit viel spannenderen und noch äh, diverseren ähm, Teilnehmern. Ja. ja,
0: und wenn wir nicht Kassel werden, dann frage ich den mal privat, dann ich
2: <lacht> Also
0: obwohl ich nicht gemeint bin damit, natürlich. Nee, natürlich. Ja, natürlich. Aber aber Selma, Thema ähm, Diversität haben wir uns ja auch gefragt. Ja. Ne? Also, äh, weil ja wirklich ein, ein, ein lesbisches Paar äh, am Start war, woran lag es dann leer, dass dieses Paar, bei dem beide Bestandteile zwei Pen also einen Penis jeweils hatten, dass das nicht äh, dabei war?
2: Ich weiß jetzt gar nicht die genauen Gründe, aber die sind irgendwie, entweder sind sie abgesprungen oder es gab da irgendeine Art von, ähm, ich weiß nicht, irgendeine Art von von Thema schon vorher. Ähm, es wäre aber eine super, super interessante Geschichte geworden, ähm, die ich auch sehr spannend finde und auch sehr nahe an der Praxis. Ähm, das waren äh, zwei Menschen, die schon sehr lange keine Sexualität mehr hatten. Also die sind schon, ich glaube... Es waren entweder fünf oder zehn Jahre, dass die schon keine Sexualität mehr haben. Da äh, ging es auch darum, wie man damit umgeht, welche welche Gefühle auf beiden Seiten da entstehen und wie man denen vielleicht auch wieder helfen kann, so ein bisschen zueinander zu finden. Die hätten ansonsten eine wunderschöne Beziehung, aber dieser Aspekt ist eben verloren gegangen. Ja, es wäre schön gewesen, die begleiten zu dürfen, aber hat dann hat dann leider nicht geklappt.
0: Ich höre aber jetzt bei dir raus, du wärst in Staffel 2 definitiv nochmal am Start. <lacht>
2: fand es so schön, mit dem Team zu arbeiten. Natürlich würde ich sagen, ja, aber ähm, müssen wir erst mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt.
0: Also du hast jetzt noch gar keine Updates bekommen, so wie das Ganze läuft und wie die Einschätzungen waren, auch von, von RTL Plus und so.
2: Ich kriege immer nur äh, sehr, sehr positives Feedback.
0: Auch von RTL Plus? Oder nur von Fans?
2: Nein, nein, auch von, von, äh, von dem Team natürlich. Die, hm. die sind alle sehr begeistert. Für die war das auch ein, ein erstes Mal, so eine Art von Format zu machen. Ich fand das auch total süß mit den, mit den Kameramännern vor Ort und mit dem mit dem Team von RTL, ähm, wie die immer wieder zwischendrin so über ihre Kameras geguckt haben und dann ein bisschen genauer hingeguckt haben, was wir da gerade besprechen und dann danach den Szenen ab und zu mal noch zu mir hingekommen sind und mich noch so ein, zwei Fragen gefragt haben, die ihnen schon so lange auf der Seele brennen. <lacht> also ich glaube, da haben wir viel voneinander gelernt, weil halt diese ganze TV-Sache für mich noch so neu war und die haben sich so lieb um mich gekümmert und haben es für mich so einfach gestaltet da wirklich einfach auch die Lea zu sein, die ich halt sonst in der Praxis bin. Und das war ähm, wunderbar. Also das, ich, ich hatte ich hatte da schon ein bisschen Bammel vor. Und ja, das Team war da einfach so fantastisch und so liebevoll mit mir umgegangen. Also das war wirklich, wirklich, richtig schön.
0: Anni Selma, ähm, mhm. habt ihr noch Wünsche für Staffel 2? Außer der Tatsache, dass ihr gerne da am Start wärt auf? Äh, in Mexiko? <lacht> Also welches Paar von Temptation Island soll diesmal dabei sein? Oh, keins bitte. Also das,
3: vielleicht ist das ein Wunsch, dass ähm, tatsächlich so Pärchen, die einfach noch nirgendwo stattgefunden haben ja. oder Singles oder wer auch mhm. immer, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist und einfach jetzt in dem Fall Ellie und Credo schon kannte, dann, das reißt einen so raus aus diesem, ja. aus diesem Flow, oh. finde ich. Ja, ja.
2: Ja, ich glaube, wenn, wenn man da nochmal Folgen machen würde irgendwann, dann haben ja jetzt Menschen auch dieses erste, dieses erste Experiment gesehen und haben jetzt auch besseren Eindruck, was sie da erwarten würde und ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Mut, dann sowas zu machen.
0: Ganz kurz, weil du, weil du das Experiment sagst, ähm, das ist ja, glaube ich, auch ich, ich kann mich erinnern an Paula Lambert, die das hasst, wenn jemand Sexpertin zu ihr sagt. Ist es bei dir auch so? Ja.
2: Ja, ja, und ich verstehe auch warum, weil das ist, <lacht> es gibt halt diese, ähm, es gibt halt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die sehr gerne Sex haben und über ihre eigene Erfahrung sprechen, ähm, was wunderbar ist. Müssen wir, müssen wir alle drüber reden und finde ich toll, dass die uns mitnehmen. Und dann gibt es aber eine kleine Untergruppe, die dann halt eben sich zu selbsternannten Experten irgendwie ernennt und da in dem Bereich von Heilung und Therapie und Coaching vordringt, ohne irgendeine Art von Ausbildung oder von Bildung dahingehend zu bringen. Und wie gesagt, ich, ich äh, sehe das als wirklich riesengroße Verantwortung und wertschätze, das auch wirklich was, was Klienten mir da in die Hand geben. Und deswegen verstehe ich sie sehr gut, dass sie nicht in diese Schublade gesteckt werden möchte.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Sache vor, weil das auch immer eine Frage ist bei Leuten, die auch ins Fernsehen gekommen sind. Also, ne, Staffel 2 könntest du dir vorstellen, ist klar, aber andere Formate, ne? Mal so eine Liste an Formaten, an denen du eventuell teilnehmen könntest oder die vielleicht etwas für dich wären.
2: Oder darfst du mir gerne einen zukommen lassen?
0: Ja, ich kann sie dir auch jetzt, wir machen das jetzt einfach gleich und auch Selma und Anni können, können gleich einschätzen, ob, ob du dafür geeignet wärst aus der Okay, das ist doch richtig also, schön. Tommy Big Brother, wärst du, wärst du am Start? Nein. Nein. Anja und Selma sie anders oder, oder gleich?
3: Also, ich verstehe, warum man sagt nein, aber ich ähm, stelle mir nur gerade so Situationen vor, so irgendwie im armen Bereich und alle scharen sich um Lea und brauchen irgendwie plötzlich ihren Rat, in welchen Themen auch immer, ja. Das könnte, könnte ich mir sehr gut vorstellen, aber ich ja. verstehe
1: auch, dass du sagst nein. Das ist auch nochmal
3: so
2: Aufklärungsarbeit in einem ganz anderen Namen, ja. ja.
1: Also es wäre unterhaltsam, aber ich würde es leer, glaube ich, nicht wünschen, weil das Wünscht man. Immer
0: jetzt weiß ich nicht, ob du eine Partner oder eine Partnerin hast, aber Temptation Island, wie stehst du dazu? Ist es, also, weil es wird ja dann immer auch als Beziehungsexperiment verkauft, ne? Also so, mhm. und jetzt hast du die, die Sendung auch gerade gesehen ist es etwas, was wirklich eine Beziehung stabilisieren kann oder ist es wirklich oder ist es eher das Gegenteil?
2: Da bin ich überfragt. Ich bin da noch der totale Neuling. Ihr seid da die Experten. <lacht> ähm, was ist denn mit den Paaren passiert? Wie, wie haben die sich, äh, wie geht's denen danach? Ihr verfolgt das ja, ja. Als Profis wirklich. Ja. Ich habe ja jetzt leider nur diese eine Staffel gesehen und, äh, und Ellie und Credo kennengelernt. Wie ist das so? Was macht das mit dem? Ja, du warst ja in der interessanten
0: Staffel dabei, wo auch Mark Robin am Start war, ne? Also, oh, das stimmt. Das, ja. ist, äh, <lacht> das ging so weiter, dass es dann im anderen Format bei Prominent Getrennt nochmal ausgefochten wurde zwischen den beiden. Bei Ellie und Credo hat es, wie du weißt, so halb funktioniert. Mhm. So. Äh, und ansonsten mit Gloria und Nicola waren noch dabei, ne? In, mhm. der, in der Staffel. Ähm, auch, auch selbes Format, zusammen. genau, auch ja. nicht mehr zusammen mittlerweile und glaube ich auch ähm, öffentlichkeitswirksame Streits schon äh, vollzogen und das vierte Paar, wer war noch dabei? Lea ist wahrscheinlich am frischesten noch drin im Thema.
2: Ach oh Gott, wer war noch dabei? Ähm äh, hier war Aurelio, nee, halt. Nee, stimmt. nee, nee, das, das ist war die VIP-Staffel. VIP-Staffel.
0: Hm. Ja, dann kann sie persönlich so wichtig gewesen sein. Aber, aber es,
2: jetzt zeigt mir da keine gute Prognose. Also insofern.
0: <lacht> nee, nee, also tatsächlich diese Staffel relativ vom Pech verfolgt. Es gibt okay. natürlich immer Paare, die dann die dann aber auch, also man muss schon sagen, für die Sendung an sich dann eher langweiliger sind, weil dann eben von, von Beginn an eigentlich klar ist, da wird halt nichts passieren. Und das ist auch kein, kein wirklicher Beziehungstest für die, weil, weil die das gar nicht... Weil es gar nicht zur Debatte steht erst so. Ähm, und es wird ja zumindest immer danach gesucht, dass irgendwie etwas schon mal war in der Beziehung. Ähm, bei Ellie und Credo war es ja auch so, dass Ellie ja Escort-Girl war. ne Und deswegen mhm. so von Credo irgendwie dieser Zweifel bestand. Kann sie denn überhaupt ähm, äh, treu sein und so weiter? Also das war damals das Thema. Also Temptation Island. Ähm, aber als Teilnehmerin vermutlich auch eher dann nix. Also
2: ähm, was du jetzt an Prognose mir gibst, da weiß ich nicht, ob ich da <lacht> ob ich mich da an die Pechsträne anschließen
0: möchte. Ja, und wie wäre es mit sowas wie, so also wirklich so ein Beratungsformat wie Lea kommt oder sowas, analog zu, zu Paula kommt?
2: Das wäre ja langweilig, das gibt es ja schon.
0: Ja, da müssen wir sich was Neues ausdenken. Die, die ja, Vanessa genau. Vanessa von, von der Produktionsfirma wahrscheinlich. Die, die, <lacht> vielleicht hat sie noch mal was im Petto für dich.
2: Ja, ich würde ja tatsächlich gerne mal was zu, äh, zu dem Buch machen und wirklich noch mehr Aufklärung und noch mehr ähm, Experten mit reinholen in dieses Gespräch. Das fände ich schön. Ähm, also wirklich einfach noch, es gibt ja nicht nur hier in Berlin, aber es gibt ja eine ganz, ganz große, noch viel zu kleine, aber trotzdem sehr, sehr große Gruppe an, an verschiedenen Experten in diesem, in diesem Thema. Und das fände ich super spannend, die mal alle an den Tisch zu holen. Das gibt's das, also gibt's schön. das
0: noch nicht? Gibt's noch nicht den großen Sexkongress immer jährlich in Deutschland? Gibt's das noch nicht?
2: Ähm, doch, das gibt es. Also jetzt nicht unbedingt jährlich und in Deutschland, aber es gibt äh, von der World Association for Sexual Health, gibt es jetzt zum Beispiel auch wieder einen in der Türkei im September. Es gibt auch tolle Formate hier äh, in Berlin, zum Beispiel die Sextech oder eben auch auf der Venus, wo sich jetzt immer mehr Education mhm. auch mit einfindet. Und da gibt es tolle Austauschbereiche äh, und genau das macht mir halt total Spaß. Da sind auch irgendwie vom Joy Club im September auch nochmal auf so einem ja, ich nenne es jetzt mal Kongress äh, von, von Sexologen und Coaches dort. Ähm, also genau diese, diese Bereiche des Austauschs finde ich ja halt total super, deswegen.
0: Ja, dann schauen wir, dass wir da Tickets bekommen und dann <lacht> <lacht> sind wir da am Start. Alles klar, dann äh, danke Lea. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Danke euch. Danke auch, dass ihr als Nicht-Sexologen diesem Thema so schön Raum bietet. Ich fand das total schön, euch da auch bei der letzten Folge so ein bisschen zuzuhören, Mäuschen zu spielen. Ich weiß ja, das ist super schwer, auch dieses Thema immer wieder mal zu besprechen und deswegen ganz, ganz lieben Dank und vielen, vielen Dank für den Mut. Das finde ich ja. echt schön.
0: gerne natürlich. Wir brauchen jede Woche Themen, von daher waren wir sehr früh über ein neues Format. Wir sind natürlich auch wieder dabei in Staffel 2. Dann hoffentlich <lacht> wieder mit Lea Holz. Gerne auch wieder hier im Podcast. Danke an Selma und Anni und ihr könnt jetzt schon mal abschalten und wir buchen uns jetzt die Tickets für den Sexkongress. <lacht>